0: Esta música cósmica que nos acompaña para la actualidad cósmica también se podría decir Porque ya sabéis que esta semana se han tambaleado los titulares, el teletipo que sigue llegándonos desde el lejano espacio La NASA ya lo ha advertido, ¿no? En esa rueda de prensa que eh, hemos sido testigos, de la que hemos sido testigos esta semana Los descubrimientos o el descubrimiento de siete exoplanetas, bueno, que parecen ser prometedores Quizá esa gran noticia, eh, vertida en la rueda de prensa por parte de la NASA, ha enturbiado otro tipo de noticias que también parecen provenir o que provienen de forma directa desde el lejano espacio. Y aquí hay una, por ejemplo, ¿no? Fijaos, son conocidos por sus siglas en inglés como ETNO, objetos transneptunianos eh, extremos, elementos cósmicos que reciben ese nombre por sondear el espacio más allá de Neptuno se sitúan a distancias eh, lejanas de nuestra órbita, claro, ocultos en la oscuridad existente en los confines del Sistema Solar. Claro, quizá por ello se conocen de forma indirecta a tan solo un total de 21 eh, y, claro, y hasta ahora tan solo uno de ellos, uno de estos objetos, pues eh, se había podido observar mediante espectroscopia. Son elementos silenciosos que se mueven, pues, eh, tras la sombra de lo imperceptible, pero están ahí. Sus propiedades dinámicas se explican mejor si existen uno o más planetas desconocidos dentro del Sistema Solar. Y de algún modo son los responsables del aviso, que ya conocéis, sobre la existencia del hipotético Planeta 9. Bueno, pues fijaos. Hasta ahora solo se había observado de forma espectroscópica, como digo, a tan solo uno de estos elementos. Pero, eh, claro, digo hasta ahora, porque un equipo de investigación liderado por el Instituto de Astrofísica de Canarias... Eso sí, hay que decirlo, en colaboración con los hermanos de la Fuente Marcos, eh, de la Universidad Complutense de Madrid, bueno, pues ha dado un paso más para eh, caracterizar físicamente estos objetos y, evidentemente, ayudar a confirmar o desmentir, en cualquier caso, la hipótesis de un nuevo planeta en nuestro sistema solar. ¿Y esto qué ha sugerido? Bueno, pues el resultado podría evidenciar un origen común entre ambos objetos ...y señalar que sus órbitas actuales... ...podrían ser el resultado de una interacción... ...en el pasado, no lo sé... ...con el presunto y posible Planeta 9... ...el espacio, de nuevo... ...que vuelve a imprimir su teletipo... ...gracias por estar ahí... ...muy buenas noches. Pero fijaos que la esperanza vertida... ...en el hallazgo de un nuevo planeta... ...no solo reside en... ...bueno en ese buen puñado de astrónomos ¿no? y científicos que lo persiguen recientemente veíamos un comunicado también por parte de la NASA eh, lanzando una invitación directa para participar en esta persecución cósmica la convocatoria abierta de la agencia espacial para todos los que quieran identificar objetos celestes móviles quizá vertiendo la esperanza de que entre ellos se encuentre el tan ansiado y enigmático planeta ayudar a buscar posibles mundos no descubiertos en los confines exteriores de nuestro sistema solar y en el espacio interestelar vecino. Así comienza el comunicado de la Agencia Espacial de Estados Unidos que busca captar la atención de la propia ciudadanía para rastrear objetos celestes móviles en el cielo. Y lo pintan fácil porque para ello han creado una web llamada Bycard Worlds, eh, Plan planet Nine. Eh, bueno, y esto sería un lugar donde los voluntarios podrán o podrían visualizar las imágenes capturadas por la misión WISE. El punto cercano desde donde los cazadores quizá eh, de planetas, fijaos cómo suena esto, tendrán acceso a miles de animaciones que muestran cómo pequeños sectores del cielo cambian en el transcurso de varios años con la única misión de marcar cualquier objeto en movimiento para que sean analizados, eso sí, por el equipo científico. Y ojo, porque si se da la suerte del hallazgo, compartirían el crédito por sus descubrimientos en cualquier publicación científica que resulte de este proyecto yo creo que es algo interesante todos somos investigadores en potencia de nuevos planetas en este caso del rastreado del perseguido planeta 9 Según los propios expertos, obtener algún resultado contrastable podría llevar unos cuatro años a pesar de que actualmente se hayan sumado más de 15.000 voluntarios en el ansiado descubrimiento del elusivo Planeta 9. Una oportunidad también, si alguno de vosotros quiere lanzarse a la búsqueda de uno de los últimos misterios del espacio cercano. Nosotros, por el momento, nos lanzamos a la órbita de las historias que nos esperan esta noche. Gracias por hacerlo con nosotros. Les habla Esteban Palomo. Bienvenidos a Misterio en Red.
1: Misterio en Red. Esteban Palomo.
0: La órbita de la radio, la órbita de las historias que emergen desde lo más profundo de nuestro propio país de las maravillas. Sábado 25 de febrero, programa 23 de la tercera temporada. Siempre gracias por acompañarnos. Y vamos a hablar de sombras, de siluetas alargadas y sin rostros, una figura descrita en un buen número de relatos donde los propios testimonios otorgan el soporte y siembran la duda sobre un asunto al que nos acercamos esta noche. Concretamente un episodio ocurrido en una antigua barriada de Barcelona, en una guardería, fijaos, un primer espacio que compartiremos con Luis Navas para retrotraernos a la historia de aquel incidente en la guardería con la visita del espigado negro. Más tarde alzaremos la mirada para abordar desde otra perspectiva, quizá el aspecto más introspectivo de lo concerniente a la ufología. Y lo haremos acompañado bueno pues eh, por todo un maestro ¿no? en este campo, Moisés Garrido. Él nos va a acompañar esta noche para trazar una ruta tras los ovnis que podría llevarnos del espacio exterior al espacio interior. Y rápidamente tomen nota de nuestras vías habituales de contacto, ahí están, nuestro correo electrónico radio en redes sociales arroba misteriored en twitter y Misterio Red en facebook, youtube y google plus y también nuestro portal hermano www.misteriored.com Historias, radio y la noche, como el escenario donde conformar nuestra cita. Os aseguro eh, que esto es adictivo, al menos para mí, ojalá también sea compartido. 1981. Barriada de Horta, Barcelona. Una guardería y la presencia de un extraño ser. ¿Conocemos la historia? En red, miedo, terror. Pavor, Son las sensaciones, ¿no?, que se generan cuando se observa la figura de lo humano entremezclarse con la oscuridad de lo irrazonable. Imaginad, no es difícil una situación, ¿no? Por ejemplo, en mitad de la noche, en cualquier zona montañosa, boscosa, o en alguna playa alejada de cualquier punto urbano, un escenario sumido en la sombra nocturna, y vosotros, en soledad, caminando bajo la única luz que puede proporcionar el reflejo de la luna en el cielo de la noche. ...y de repente un ruido, imaginad, ...un sonido... ...un sonido que lanza la mirada... ...en una búsqueda desesperante... ...por averiguar su origen... ...y como digo, en mitad de la noche... ...la silueta oscura, no de un animal... ...no de una bestia, ¿no?... ...que también podría hacernos emprender la huida... ...sino de una figura humana... ...una figura antropomorfa... ...que lanza el desafío de su propio misterio... ...una silueta sombría... ...y sin rostro... ...de una estatura muy superior... ...a la de cualquier persona... ¿Os imagináis? Los encuentros con seres extraordinarios, y para muchos demoníacos, se suceden sin ningún sentido aparente. Nadie sabe quiénes o qué son aquellas siluetas errantes en la noche que se describen, ¿no?, en la crónica que recoge este tipo de episodios. Nadie sabe a qué extraña naturaleza obedecen, y sin embargo, el mismo patrón se teje alrededor de los llamados espigados negros, una descripción plasmada, viva voz, por los que por alguna razón entablaron un cruce de miradas con lo puramente desconocido. Y ahí están los detalles. Sombras alargadas casi daimónicas que parecen estar cubiertas por un manto oscuro. Siluetas inexpresivas con una imponente estatura que transitan la noche y en algunos casos el día. No tienen rostro, no tienen la mirada de lo vivo. No se sabe de dónde proceden o a qué extraño mundo pertenecen. Quizá lo único certero, no lo sé, sea su presencia en innumerables testimonios donde la voz del testigo queda desgarrada por el horror y el miedo, algo que es completamente, no sé, entendible, ¿no? Un miedo profundo ante una misteriosa y aterradora presencia. Y esta noche nos vamos a remontar al mes de julio de 1981, concretamente la barriada barcelonesa de Horta. Porque por aquellas fechas y en aquel enclave Tuvo lugar un encuentro donde el miedo Pudo reflejarse en la mirada de adultos Y niños Niños que ocupaban las instalaciones de una guardería Allí ocurrió algo La extraña visita de una figura proveniente de las antiguas historias Una figura que por algún motivo Se mostraba ante la mirada de los atónitos Grandes y pequeños testigos Claro, para hablar de ello Hemos acudido a quien ha perseguido El rastro de los enigmáticos espigados negros es casi una labor detectivesca, con la única huella del testigo donde la palabra y la experiencia pone de manifiesto que existe una realidad aún incomprendida y sumida en el silencio. Él, nuestro invitado, ha dado la voz a la crónica que habla de estos presuntos seres. Su último trabajo, Los espigados negros, todos los casos en un único libro. Luis Navas, bienvenido, buenas noches.
1: Buenas noches, Esteban. Encantado de estar en tu programa.
0: 1981 Barrio de Horta, Barcelona Y una guardería, esto es curioso Una guardería como el entorno elegido Para un extraño encuentro Un caso más donde la Enigmática presencia del espigado negro Deja su propia impronta Si te parece Luis Vamos a viajar hasta aquella fecha Hasta aquel lugar eh, Para abordar este asunto Para abordar ese encuentro, la presencia de un espigado negro Ahora vamos también A explicar qué es esto de dónde proviene y qué es lo que podría ser 1981, ¿qué es lo que ocurrió?
1: Pues en julio del 81 fue en el barrio de Horta, en Barcelona eh, que Inés Campaña de 21 años, pues estaba trabajando en una guardería y en esta guardería tenía su cuidado a niños de 3 a 6 años eh, es estando en una de las aulas acondicionadas para para que los niños estén, estaban los niños durmiendo la siesta, cuando ella y su compañera estaban recogiendo los platos y los vasos que habían utilizado durante la comida y eh, estando un metro y medio de la puerta de la cocina ven en el interior de la cocina como una llamarada, como un fogonazo. Es una luz muy potente e instantánea que está en el centro de la cocina. Entonces ellas se miran fijamente la una a la otra sin saber muy bien qué, qué es lo que acaba de ocurrir y lo primero que hacen es... ...mira si se han dejado el gas encendido... ...el fuego encendido... ...y cuando comprueban que todo está correctamente... ...pues se disponen nuevamente a seguir recogiendo... ...como, como fue que escucharon eh, un sonido de repente... ...un sonido muy extraño... ...y ese sonido venía al final del pasillo... ...entonces el sonido... ...lo describen como el sonido de una especie de manecilla de una de la puerta... ...como si alguien estuviera moviendo y empujando bruscamente uno de los picaportes... ...como queriendo abrir la, la puerta de una manera rápida y brusca. Entonces estas dos mujeres se acercan al lugar donde provenía aquel sonido... Eh, ...en una de las aulas donde estaban los niños durmiendo. Uh -huh. Es la propia Inés Campaña quien pensó que era uno de los niños... ...que se habría despertado, estaría intentando salir al patio... ...y se lo hace saber así a su compañera... Uh -huh. ...cuando se dirige a la clase de los niños... ...donde estaban durmiendo... ...y se encuentra que esto no es así... ...todos los niños estaban durmiendo y estaban tumbados... ...hay un par de ellos que se acababan de despertar... ...pero seguían tumbados, tapados con las sábanas... Uh -huh. ...es entonces cuando Inés... Eh, ...decide despertar a todos los niños... ...les dice que se levanten... ...que salgan al patio porque iban a limpiar... ...cierra la puerta del patio que daba a esta aula... ...para que los niños no vuelvan a entrar de nuevo al aula... ...y es en ese momento cuando su compañera... ...está sacando a todos los niños del patio... Eh, ...que Inés se encontraba apoyada en una mesa... ...mirando al patio enfrente de los niños... ...y su sangre se congela... ...sus facciones se mudan en una mueca del terror... Eh, a, ...al ver como una sombra gigante... ...cruza delante suya por el patio de la guardería... Tremendo. ...y de manera súbita y repentina... ...casi fugaz una sombra que avanza... ...de un extremo al otro... ...enorme... ...una figura como humana difusa... Eh, al verla en la posición en que se encontraba Inés desde la ventana no llegó a ver ni la cabeza ni los pies por lo que aquello debía de medir más de tres metros de altura eh, Inés y su compañera se miraron la una a la otra casi sin poder reaccionar invadidas por el, por el terror preguntándose si, si habían visto lo mismo la una que la otra entonces, entonces cuando eh, salen corriendo al patio a ver qué ocurre ...y a calmar a los niños... ...que estaban algunos gritando... ...otros pedían ayuda... ...muertos de miedo... Eh, ...los niños al verla... ...salen corriendo todos a su encuentro... Y hay ...que recordar que son niños de 3 y 5 años... ...entonces eh, empiezan a relatar con sus... ...sus palabras infantiles... De, de, ...a su manera, a su modo... Eh, ...como buenamente podían... qué era lo que habían visto... ...los relatos agolpan unos con otros... ...todos los niños hablando a la vez... ...y el relato es siempre el mismo... ...se repite... ...todos decían que habían venido un señor muy alto, muy deudado, que era grande y era negro. Al preguntarles eh, por dónde había entrado, todos señalaban eh, la puerta donde habían estado durmiendo, y al preguntar por dónde se había ido el señor, todos señalaban la pared del fondo del patio. Era como si hubiese atravesado el muro del patio de la guardería. Los niños decían a su modo con sus palabras que se había ido volando de pie. Es decir, aquello no tocaba el suelo, iba levitando. Entonces, eh, al llegar los padres recogen a los niños y es cuando una de las niñas, una de las más mayores, eh, dice que había estado allí el señor de Mort, en catalán, señor de la muerte, con una familiaridad inusitada por parte de la niña y es más, eh, Inés y su compañera empiezan a darse cuenta, aún más aterradas al escuchar los distintos relatos de los niños, que decían que había venido ese señor como si los niños ya le conocieran y lo hubieran visto en anteriores ocasiones. Y otros llegaron incluso a decir que le solía visitar normalmente en sueños y les, y les decía que, que se vinieran con él. Sí. Eh, el verano del 81 Inés Campaña decidió, después de esta situación, eh, abandonar su trabajo y se fue de la guardería. No quiso volver a trabajar más allí y pocos días después la propia guardería cerró
0: nos encontramos ante un hecho, fijaos, donde los testimonios provienen no sólo de la mente adulta, víctima, quizá de un encuentro incomprensible, no sé si llamarlo víctima, sí protagonista, sino que además niños, muy pequeños, muy jóvenes, describían con sus palabras, ahí hemos escuchado ¿no? esos relatos que ponen la piel eh, bueno de gallina, porque en su modo de ver, en la percepción de aquellos pequeños describían el verdadero espanto, ¿no? Una figura alargada, oscura, sin rostro, y fijaos en la estatura eh, que todos decían, ¿no? Que medía aquella, aquella silueta. Espigados negros. Claro, nos encontramos ante una figura que proviene también, ¿no? Parece provenir de mitos y leyendas. Una figura arquetípica en la historia de los antiguos pueblos, la cuestión aquí, la pregunta sería ¿qué es o qué son los llamados espigados negros? Yo sé que en tu libro, eh, en tu último trabajo, los espigados eh, negros, todos los casos en un solo libro, bueno, has indagado sobre esta figura, has rastreado las eh, posibles teorías o hipótesis que se pueden vertir ante este o estos extraños seres? y ¿Qué podremos decir de ellos? ¿Qué se puede vislumbrar de todos esos casos o qué se puede interpretar o extraer de esas historias?
1: Pues yo he hecho una aproximación por, por distintas perspectivas, como puede ser el campo de la neurociencia, el de la psicología, eh, una aproximación a través de la, de la física y que ...en las distintas teorías, más concretamente la teoría de la física cuántica... Eh, ...puede aportar a, a intentar dar luz a este tipo de fenómenos. Eh, hago un comentario sobre qué son los espacios frontera, los espacios liminales... ...que están muy ligados tanto con el entorno que nos rodea como con nuestra propia psique. A un acercamiento a, al fenómeno también desde la perspectiva de la antropología queriendo ver eh, ciertos patrones que se pueden rastrear en algunos de los eh, carnavales que se hacen, como son las mascaradas de invierno aquí en España, algunos de sus personajes y la ritualística que hay con ellos. Eh, es algo que ya lo han abordado mmm, distintos autores, como Patrick Harpur, como re, realidad de Aymónica en su libro... Uh -huh. O, y también otros autores que lo han querido relacionar con, con lo que es la fenomenología OVNI, aunque aquí habría que hacer un poco una distinción entre qué, qué, qué entendemos por un OVNI, qué puede ser un OVNI y qué no. ¿no? Eh, el tema es que yo lo que intento abordar con el libro es principalmente que la realidad no puede ser entendida en su totalidad, por lo que cualquier intento de comprensión total de la realidad es una falsa coherencia. La ciencia eh, fija y aísla las cosas para poder estudiarlas y reproducirlas, pero el hecho de aislar, de aislar las cosas en sí mismo es un error porque todo está unido entre sí, que es algo que también desarrollo con lo que tiene que ver eh, la psique y eh, el anima mundi, que sería más o menos estos, estas dos zonas por donde se van a mover este tipo de de arquetipos, este tipo de visiones. Eh, todo lo que queda aislado deja de existir. ¿no? Entonces, est esto es un choque para el pensamiento moderno que utilizamos nosotros, que es un pensamiento a, a dos tiempos, ¿no? donde es sí o no, positivo o negativo, y la ciencia que se mueve entre estos dos tiempos, el verdadero o falso, eh, si queremos aproximarnos a este tipo de fenómenos e intentar comprenderlos, debemos tener una tercera perspectiva que se mueva por los estados intermedios de aquello que percibimos entre la realidad y la irrealidad. Lo imaginado, la fantasía, lo onírico, tendría que tenerse en cuenta también. La negación de los testimonios por parte de los investigadores que investigan estos casos, eh, diciendo que los testimonios pues, o son invenciones o son soñaciones de las personas pues se reduce a ese simplismo dual de existe o no existe cuando estos fenómenos no significa que si no los podemos entender no puedan existir querer atribuir estos fenómenos a figuraciones de carácter onírico o de nuestro inconsciente no deja claro el hecho de que ninguna fabulación psíquica u onírica pueda dejar huellas en el terreno o provocar daños físicos en los testigos
0: y ahí con esas hipótesis, con esas teorías completamente opuestas o diferentes, eh, al menos distintas, ¿no? a las establecidas en cuanto a, a estos encuentros. Habemos, a, hemos hablado de un caso, julio de 1981, donde los testigos, numerosos testigos, dos profesoras, repito, en una guardería, y los alumnos, pequeños e inocentes niños, incluso Decían haberlo visto en sus propios sueños, ¿no? Hay una interacción con este tipo de seres, con este tipo de visiones, apariciones, no sé muy bien, ¿no?, dónde encasillarlo. Lo que sí sé es que, eh, y evidentemente, ¿no?, lo que bien conoce nuestro buen amigo Luis Navas, es que este tipo de seres, es que este tipo de encuentros, de apariciones, los espigados negros... Esa silueta, esa descripción, se ha dado en reiteradas ocasiones a lo largo de la historia. Existe un buen cuaderno de crónicas, ¿no?, que recogen la misma silueta en diferentes lugares, en diferentes circunstancias. Pero ahí están, los espigados negros. Yo creo que son, o forma parte, ¿no?, uno de los grandes misterios, bueno, de, como bien decía nuestro buen amigo Luis, del anima mundi. No sabemos a qué mundo pertenecen, lo que sí sabemos... Es que de algún modo están ahí. Luis Navas, autor de Los espigados negros, todos los casos en un único libro, Editorial Círculo Rojo. Muchísimas gracias.
1: A ti, Esteban. Misterio en red. LA RED DEL MISTERIO
0: Luminarias, aparatos extraordinarios en los cielos... Y encuentros quizá demasiado cercanos. Encuentros... ...con los llamados objetos voladores no identificados. Un antiguo misterio... ...que sigue postulado... ...como uno de los desafíos más escurridizos... ...para su completa comprensión. Es casi una visión fugaz, ¿no? Casi como la presencia de un sueño... ...vivo en este caso... ...que por alguna razón se muestra ante la mirada de tan solo unos pocos. Y quizá lo de... ...pocos evidentemente habría que entrecomillarlo. Porque son demasiadas las voces... Demasiados los testimonios que narran la visión absurda de lo imposible. Palabras y bocetos capaces de generar el gran impacto que supone aferrarse a la única verdad de un episodio inconcedible. Algo que llega y desciende ¿no? de los cielos para grabar a fuego un imborrable e inteligible mensaje. Los protagonistas de estos encuentros no vuelven a ser los mismos, yo estoy seguro. Algo cambia dentro de ellos, algo que les dice que detrás de todo lo que comprendemos, que tras todo lo que hemos aprendido a lo largo de la evolución de nuestro mundo, existen cuestiones mucho más profundas, cuestiones que nos hacen mirar al cielo, quizá no lo sé, las mismas cuestiones que nos invitan de alguna forma a buscar e indagar en el espacio profundo dentro de nosotros mismos. No sé en qué año ni a partir de qué momento, pero lo cierto es que todo lo relativo a la ufología ha pasado a ser una recopilación de casos y testimonios a transformarse en algo mucho más complejo, profundo y estoy seguro que trascendente. En todo esto parece residir un extraño mensaje que sigue a la espera de ser desvelado, de ser comprendido. Claro, uno lee los viejos archivos, escucha las voces de quienes mantuvieron ese encuentro o simplemente ¿no? se pone en la piel de quienes percibieron... De algún modo, que aquello que veían, que aquello que les estaba ocurriendo, quizá por alguna cuestión de azar, no lo sé, bueno, pues obedecía a una naturaleza desconocida y poderosa. Y evidentemente surge la pregunta, ¿qué son? ¿Qué quieren? ¿De dónde vienen? <risa> Quizás sean preguntas tan escurridizas como sus propias respuestas. Hablamos de un fenómeno bifurcado en dos aspectos. Fundamentales, diría yo, lo físico, los datos, lo gráfico dibujado en el paisaje de cualquier entorno, lo que de algún modo se convierte en el aspecto tangible. Y por otro lado nos encontramos con el aspecto subjetivo de la propia inter eh, no sé, interpretación, ¿no? de la falsa percepción, no lo sé. Quizá también con sus propias luces y sombras, con sus propias preguntas y respuestas. Claro, todo ello nos invita a trazar un recorrido alrededor del fenómeno ovni que podría llevarnos, nunca mejor dicho, del espacio exterior al espacio interior. quizá esta noche es lo que queremos hacer. Puede que con el intento de entender algo más, ese paralelismo, con la intención de aproximarnos al aspecto menos arquetípico de un fenómeno que sigue cubierto por la sombra de sus propios misterios. Y menuda compañía que vamos a tener. Moisés Garrido, bienvenido amigo, buenas noches.
2: Buenas noches, Esteban.
0: Tú mejor que nadie, insisto, tú mejor que nadie, conoces que... Eh, todo lo que orbita la ufología parece haber quedado atrapado de forma generalizada en una especie de bucle infinito que sigue sin otorgar una explicación a todas las experiencias ¿no? recopiladas a lo largo de los años. Um, claro, a mí me ha parecido interesante eh, esa ventana que abres en tu último trabajo publicado por la editorial diversa, hay que decirlo, ovnis del espacio exterior al espacio interior. Datos, información... Un buen número de casos que dan como resultado una mezcolanza de ideas que de algún modo pues rompen con lo con lo postulado, al menos de forma clásica. no Todo lo que se ha vertido hasta entonces, hasta nuestro tiempo, sobre el fenómeno ovni. Y claro, no muchos eh, preguntarán, eh, yo creo que puede ser una, un buen punto de partida, ¿cuál es esa clásica visión ¿no? arrojada sobre este tipo de fenómenos?
2: Bueno, lo que trato con mi libro es de hacer un estudio crítico, historiográfico, un repaso a lo que ha supuesto la ufología desde que comenzó el estudio sistemático de esos avistamientos de objetos volantes no identificados hace ahora 70 años y ver en qué no hemos equivocado a la hora de examinar esos fenómenos bajo determinados parámetros y metodologías que al parecer no todas han sido correctas, y eh, qué errores también hemos cometido a la hora de plantear la hipótesis extraterrestre como la única y la que aparentemente ha sido para muchos ufólogos la más acertada. Entonces conviene examinar todo eso eh, y tratar de enfocar el fenómeno ovni desde otros parámetros. Entonces yo en mi libro lo que he, he promovido es ese revisionismo tan necesario porque hasta ahora no tenemos una prueba fehaciente o una conclusión definitiva de que se traten de naves de origen extraterrestre. Lo que tenemos es un fenómeno desconocido, casos que demuestran que el fenómeno, por supuesto, es real, pero nos seguimos manteniendo en un mar de dudas con respecto a si son o no son extraterrestres. Entonces yo he considerado oportuno variar ese rumbo y eh, plantear nuevos horizontes para enfocar este fascinante misma. Y entonces lo que hago es cuestionar la hipótesis extraterrestre y enfocar el fenómeno OVRI desde otros parámetros, sobre todo desde la llamada para -ufología.
0: Otra visión, otra perspectiva, quizá otro análisis, ¿no? Otra forma de entender un fenómeno. De ahí ese viaje, ese trazado del espacio exterior al espacio interior. Claro, hablamos de un fenómeno antiguo. Es la percepción de lo imposible que incluso parece haber quedado reflejada como la epifanía de lo extraordinario en algún momento del pasado. Algo que de algún modo ha servido para que una cuestión siga latente y sin respuesta. Quizá una pregunta casi universal, Moisés. ¿Hemos sido visitados o qué es lo que se está percibiendo? ¿Qué es lo que se lleva percibiendo quizá demasiado tiempo? Hablas del de análisis desde otro punto de vista, del acercamiento a este fenómeno desde una perspectiva atípica, algo más intrapersonal, quizá también algo mucho más complejo. Son teorías evidentemente muy atrevidas y ojo, muy bien elaboradas, que nos hacen pensar. Claro, hay algo que en esto Moisés eh, lanza esa pregunta compleja, ¿no? Hay un nexo en común. Aquí hay militares, astronautas, pilotos aéreos que de algún modo mezclan o, 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 o realizan sus propios testimonios con el mismo patrón que cualquier pescador, que cualquier, no sé, eh, pastor en la montaña en la descripción de este tipo de fenómenos, ¿no? Hay algo muy común, quizás hay algo muy humano dentro de todo esto.
2: Bueno, Esteban, lo que en principio estos casos demuestran es que estamos ante una serie de estímulos visuales de origen desconocido que en ocasiones interactúan con el entorno natural y con los testigos, llegando a producir pues, efectos físicos, fisiológicos, psicosomáticos, estos estímulos los solemos interpretar de acuerdo a patrones culturales. Eh, sabemos de sobra que ya eh, los ovnis están anclados en nuestro imaginario colectivo y mucha, muchos fenómenos cuya naturaleza desconocemos los englobamos bajo dicha sigla y por eso considero que a estas alturas es bueno preguntarnos si eso es correcto, si no nos estamos equivocando en la interpretación que estamos haciendo si la hipótesis extraterrestre es la más viable, como siempre se ha, afirma, ha afirmado y sobre todo Hemos de saber el papel que en esta historia, a veces que son muy dispares, juega la mente humana. En la primera parte de mi libro, en la que me centro en los aspectos físicos del fenómeno ovni, hago ese estudio crítico que he dicho anteriormente. Creo que es muy bueno desmitificar eh, y tener en cuenta que los ovnis, aunque aparenten ser físicos, quizá no lo sean. Entonces es bueno ver qué puntos débiles tiene la hipótesis extraterrestre, porque también las hadas en, en la Edad Media dejaban huellas, que son lo que se conocen como los círculos ádicos los demonios dejaban marcas y demografía en el cuerpo de las brujas durante los aquelarres, eh, los estoplasmas, por ejemplo, también dejaban huellas en yeso y parafina durante las sesiones espiritistas de, del siglo XIX y principios del siglo XX. Y muchas veces se dice, es que los ovnis dejan huellas, son físicos, pero también puede estar ocurriendo algo parecido con estos ejemplos que he puesto. Eh, los ovnis, por supuesto, dejan huellas en el suelo, pero quizá no sean físicos, sino que se mueven en otra realidad distinta de la nuestra, aunque produzcan efectos físicos, puedan ser fotografiados, etcétera. Ahora,
0: ya... Ahora vamos a profundizar Ahora vamos a profundizar en eso que estás comentando. Creo que es muy interesante porque es una línea de visión eh, bueno, ¿no? que contrapone, que se sitúa en el otro lado de la balanza y que apuesta por lo diferente, dentro también de lo distinto, porque evidentemente el fenómeno ovni no es algo muy común, ¿no? No es algo cotidiano, al menos. Pero hay algo que me interesa, ¿no? Porque has dicho, eh, la hipótesis extraterrestre es la más aceptada, al menos, por aquellas personas que han transitado por este tipo de episodios. Y claro, aquí hay una cuestión, yo creo que, eh, fundamental, ¿no? ¿Cuáles son las principales objeciones que se pueden interponer ante la teoría extraterrestre?
2: Bueno, como estamos diciendo, es cierto, se ha abusado mucho de la hipótesis extraterrestre como si fuese la única y la mejor hipótesis para explicar el origen de, de este fenómeno. Eh, y yo creo que por, por eso muchos se han cansado, porque han estado esperando el contacto oficial con estos supuestos alienígenas, que, que aparentemente han llegado hasta aquí, y sin embargo eso no se ha producido y, hay, y, hay, y, hay, y ha hecho que, que muchos... ...entusiastas e investigadores se cansen del tema OVNI... ...no han contemplado otras hipótesis alternativas... ...y no han tenido en cuenta la importancia del factor humano... ...en estas historias... ...por eso creo conveniente enfocar el fenómeno OVNI... ...desde otras perspectivas... Eh, ...desde planteamientos un tanto heterodoxos... ...como en la eh, ...además no deja de ser curioso Esteban... ...que en muchos encuentros cercanos con OVNI... ...y en las abducciones... ...el testigo se encuentre bajo un estado modificado de conciencia... ...eso es un rasgo muy interesante de examinar... Eh, ...su mente parece que no está... Eh, ...diríamos que en un estado de vigilia... ...como en el que nos encontramos ahora mismo tú y yo... ¿no? Uh -huh. ...está como en un estado crepuscular... ...entre el sueño y la vigilia... ...que parece facilitar el contacto con otras realidades... ...que trascienden nuestro marco físico... ...y fuera del contexto ufológico... ...eso también se da, es decir... Un medio espiritista necesita entrar en trance para conectar con supuestos espíritus. En el contexto aparicionista, el vidente mariano también tiene que entrar en éxtasis para establecer comunicación con la Virgen. Y, por tanto, esa analogía entre fenómenos aparentemente distintos hay que tenerla muy en cuenta. Luego nos encontramos con que esos presuntos ufonautas aparecen y desaparecen repentinamente. Eh, el testigo, cuando es abducido o tiene un encuentro cercano, eh, con estos supuestos seres de origen extraterrestre para para muchos ufólogos, pierden la noción del tiempo, parece que entran en una especie de realidad onírica, eh, hay una comunicación telepática entre esas entidades y el testigo, hay contactados que utilizan para establecer contacto con, con esos seres, pues métodos de contacto que se han empleado en el espiritismo, como por ejemplo la ouija y la psicografía, uh -huh. algunos contactados entran en trance y se comunican así con supuestos seres de las pléyades, o de alfa Centauri, o de Orión. Por tanto, todos esos elementos absurdos, oníricos, eh, eh, paranormales, nos hace plantear otras teorías que, en mi caso, considero mucho más interesante y más acertadas que la hipótesis extraterrestre, porque el fenómeno OVNI parece que se mueve en una realidad para física o psicoide, como dijo Jung, sí. más que en una realidad física, porque no tenemos una prueba definitiva de que sean extraterrestres. Ningún abducido cuando ha estado en el interior de la nave, luego ha cogido cualquier objeto y se lo ha llevado para ser analizado científicamente. Por tanto, no, eso no significa que sean alucinaciones ni que se lo estén inventando, pero sí que parece que esas personas entran en conexión con otras realidades, con otros aspectos de... de, de universos paralelos de dimensiones que coexisten con la nuestra etcétera etcétera entonces hay que variar ese punto de vista porque luego también hay una diversidad enorme de naves y de humanoides los hay pequeñitos macrocéfalos con aspecto de animales tomorfos aspecto de robot eh, altos con rasgos angelicales eso significaría que está, estamos siendo visitados por un montón de razas alienígenas entonces, es más posible que estemos ante la manifestación de realidades que coexisten con nosotros. Los que visitantes para mí serían como vecinos, pero de otra dimensión paralela.
0: Menuda historia, ¿verdad? Claro, menuda hipótesis, menuda teoría. Se me ha venido a la mente, cuando mencionabas esos estados alterados de conciencia, los antiguos chamanes, ¿no? En las cavernas, en sus sí. antiguos y arcaicos ritos, ¿y que conectaban con ese otro lado, con ese... Otro mundo. Había una extraña conexión también, ¿no? Estaban sus visiones. ¿Qué es lo que veían? No sé si corresponde, ¿no? A lo que en nuestros días se relata en tantos casos, en tantos testimonios, en esa otra crónica que queda reflejada y que tú bien conoces. Quizá has mencionado una de las claves. Estado alterado de la conciencia. Claro, que hay otra cuestión que quizás se nos escapa. A mí me salta la duda y creo que es interesante plantearlo y ponerlo encima de la mesa. Esto puede ser una experiencia compartida, porque no son pocos los episodios, los encuentros, los casos, en los que no solo había solo un testigo, ¿no? sino había un grupo quizá más numeroso, y la visión era compartida. Aquí entra en juego una serie de elementos, de piezas, sumamente complejas, que, insisto, no esa teoría que se vierte en este libro con un soporte rotundo, y os aseguro que impresionante, bueno, lanza preguntas complejas. Y existe ese paralelismo, existe esa visión compartida, y eso nos indica, ¿no?, que pese a que no sean extraterrestres, a que su origen no sea de otro mundo, de otro planeta, bueno, existe algo, hay algo real en esto. Eh, lo cortés no quita lo valiente, y en este caso... Eh, nos encontramos con una realidad muchísimo más profunda que esa teoría, ¿no? de visitantes de otros mundos. es arriesgado, ¿eh? meterse en este terreno. pero claro, con este soporte. hablabas de paraufología. Mm, es un término también relativamente curioso.
2: Pues sí, la verdad es que eh, ese enfoque heterodoxo que se ha venido en llamar paraufología pretende ir más allá de los planteamientos convencionales, de lo que siempre ha defendido la ufología clásica o, o tradicional. No se, no se centra tanto en los aspectos materiales de, de los casos, eh, en preocuparse por la forma, el color, eh, eh, las características del objeto, sino que busca más bien el nexo entre el fenómeno ovni y la mente humana, no la interrelación que hay entre esos episodios que englobamos dentro de lo que llamamos fenómeno ovni, con otro tipo de manifestaciones como las antiguas apariciones de fol popular, las hadas, los duendes, los elfos, con las apariciones marianas también, etcétera no Se interesa principalmente por los aspectos subjetivos y la dimensión paranormal que tienen muchos encuentros cercanos con ovni. Y esa perspectiva, la paraufología, es la que a mí me parece muy acertada y es la que planteo en mi libro. no Ya en los años 70, esa corriente estuvo iniciada por grandes ufólogos, como fueron pero Perón Clark, John Kill, y aquí en España por gente como José María Casajuguet, Ignacio darnaude Emilio Leal, Miguel Peiró, etcétera, ¿no? o sea que hay un estudio sistemático de la casuística ovni desde el planteamiento para ufológico. Lo que pasa que lamentablemente pues no ha tenido digamos mucho peso o mucha validez porque la mayoría de ufólogos han permanecido siempre bajo ese criterio de enfocar fenómenos fenómeno ovni como eh, máquinas procedentes del, del cosmos, o sea, visitantes del espacio exterior y nunca ha tenido eh, esa posibilidad de estudiar desde otros planteamientos. Y quizás muchos de los ufólogos que han defendido esas teorías, pues la verdad que han sido un poco dejados de lado y a la mayoría de ufólogos le han incomodado eh, examinar esos aspectos paranormales que presentan muchos casos, muchos episodios
0: has mencionado también un elemento clave la descripción eh, vertida por tantos testigos sobre humanoides sobre seres, sobre los tripulantes ¿no? de esos objetos algunos con aspecto eh, robótico casi como una máquina del futuro otros quizá pues, eh, con una enorme cabeza, ¿no? En proporción de su cuerpo. Y creo que es una clave, ¿no? Es un elemento clave de todo esto. Porque no sólo hablamos de ovnis, no sólo hablamos de objetos voladores no identificados, también están los encuentros eh, de esos mismos aparatos en un entorno submarino y de esos mismos visitantes en otro entorno, quizá en el ámbito privado, visitantes de dormitorio. Claro. Esa misma teoría englobaría todo este compendio de elementos, de casos, eh, de esa otra crónica y evidentemente esta, este cuestionamiento bueno también sería vertido y sería muy enlazado ¿no? con este tipo de, de apariciones y de visiones.
2: Hmm. Fíjate que hablando tú de, ahora de ese tema de ovnis submarino de visitantes dormitorio la cantidad de manifestaciones que existen y que englobamos Dentro de eso que denominamos fenómeno ovnis. Por ejemplo, en, en los casos de visitantes de dormitorio ni, ni, no suele verse ovnis, se ve una entidad luminosa que ahora la mayoría de investigadores interpretan desde la ufología. Pero antes de los libros de Bob Hawking y Willy Strieber, eh, en el año 1967, escribieron respectivamente dos obras que fueron eh, Best Seller: eh, Intrusos y Comunio. Bueno, pues antes de, de ese año, estos fenómenos de visitantes dormitorio se enfocaban a la luz de la parapsicología. O sea, yo he recogido muchos testimonios y se conocían como apariciones de alcoba o presencia de fantasmas o, o de familiares fallecidos. Lo que ocurre es que la influencia que se ha ejercido a raíz de esas obras y luego la que han ejercido los ufólogos, pues ha llevado a enfocar esos fenómenos desde de planteamiento ufológico es interesante ver, ver que en torno a estos fenómenos, que parece una especie de gran teatro cósmico, como diría el gran ufólogo sevillano y buen amigo mío, Ignacio Darnau de, de Rojas Marcos, todo esto de la paraufología y demás, pues se plantean interesantes y subjetivas hipótesis como la de que eh, eh, Él defiende la posibilidad de que exista una especie de sistema de control, una, una especie de termostato que irrumpen en nuestro mundo desde otras dimensiones, y que tiene como fin de alguna manera alterar eh, nuestro desarrollo evolutivo, tanto individual como colectivo, y esa manifestación produciría una especie de desarrollo psíquico o una mutación de la conciencia, y eso afectaría, lógicamente, a nuestra visión del mundo, a nuestras creencias, etcétera Y fíjate qué interesante que cuando uno entrevista eh, a testigos, y ahí en mi libro recojo muchos testimonios de primera mano, que han tenido encuentros cercanos con ovni, no simplemente una visión de una luz lejana en los cielos, sino estamos hablando de eh, personas que interactúan con el fenómeno. Y te cuentan eso, que a raíz de ese episodio, ya sea de visitante de dormitorio, de abstrusión, de encuentro cercano con un ufonauta, etcétera, cambian su percepción de la realidad, tienen una especie de despertar de la conciencia o se le han desarrollado ciertas facultades parapsicológicas es como si fuera una experiencia iniciática. Y eso coincide con lo que te cuentan también los testigos de, o los protagonistas de, de experiencias cercanas a la muerte. Eh, también tienen una especie de despertar de la conciencia, también muchos te hablan de que han desarrollado facultades psíquicas, etcétera. etcétera. Entonces, cuando uno analiza estos fenómenos eh, buscando eh, elementos paralelos, te das cuenta de lo complejos que son, y que la hipótesis extraterrestre resulta al final muy simplista. Es muy sugerente, por supuesto. Yo la he defendido y no la descarto en absoluto. Es una hipótesis más que está ahí y que merece la pena tener en cuenta. Pero la considero eh, poco viable a tenor de la complejidad que tienen estos relatos de tantos elementos eh, oníricos y arquetípicos que poseen y luego por la similitud que tienen con otros fenómenos aparentemente distintos, pero encuentras analogías, como he dicho, con las experiencias cercanas a la muerte con las proyecciones astrales con eh, rituales chamánicos, lo que te cuentan personas que han pasado por un proceso chamánico y te hablan de una cueva de una luz, de, de una revisión de la vida, de que han estado flotando, de que se han encontrado con seres que le han comunicado mentalmente eh, mensajes de carácter mesiánico entonces esa similitud hay que tenerla en cuenta y no hay que dejarla a un lado simplemente porque nos parezca absurda como hacen muchos ufólogos eh, ortodoxos que, que parece que le incomodan bastante de, de buscar estos nexos en común con otros fenómenos.
0: Fijaos el detalle, esto es interesante, ¿no? El, el buen amigo de Moisés, nuestro buen amigo Moisés bueno, ha hecho ese paralelismo Y, y, y mientras lo hacía Bueno, me, me, me venían a la mente Otras entrevistas eh, Otras conversaciones Con buenos amigos Y ese paralelismo, ¿no? Eh, personas que viven Un trance, personas que Traspasan lo limite, el límite Perdón, de, 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 lo, de lo Puramente comprensible Ese encuentro Con no se sabe qué Y también ese paralelismo ...con las personas que, por ejemplo... Eh, ...irrumpen en otra frontera... ...con esas llamadas ECM... ...de las experiencias cercanas a la muerte... ...y el regreso... ...el regreso, no sé, con un don... ...claro, con... ...algo que antes no estaba... ...o quizás sí, pero estaba aletargado... ...dormido, no lo sé... ...en algún lugar del interior... ...y ese es el trazado que hemos hecho esta noche del espacio exterior al espacio interior. Casi como el título, casi no, digo igual que el título del libro de nuestro buen amigo Moisés, eh, OVNIS, del espacio exterior al espacio interior. Es una teoría que se contrapone a lo tradicionalmente vertido dentro de todo el fenómeno OVNI. Yo creo que es muy interesante cuestionarse... Eh, estas otras hipótesis. Es algo valiente también. Hay un soporte, hay algo, hay una señal que quizá nos está diciendo, nos está advirtiendo, no lo sé, de que lo que se ve puede ser algo mucho más profundo, algo mucho más trascendente. Y nuestro buen amigo Moisés, nuestro compañero Moisés Garrido, ha tenido la valentía, ha tenido los redaños para ponerse a estudiarlo, para perseguir esas pesquisas y plasmarlo en un libro que desde aquí evidentemente recomendamos Moisés Garrido, muchísimas gracias
2: Gracias a ti, amigo Esteban Un fuerte abrazo Un abrazo
0: Misterio en red MisterioRed.com. La red del misterio Lo decía un viejo proverbio árabe que decía así, libros, caminos y días dan al hombre sabiduría. El olor de un libro, su tacto o simplemente su belleza física son cualidades extraordinarias capaces de transmitir emociones. Estoy seguro que estaréis conmigo. Claro, después, bueno, pues hay como todo, ¿no? Libros malos, carentes de algún valor y libros imperecederos al tiempo cargados de mensajes, aprendizajes y descubrimientos. Pero al final la síntesis del libro establece su propio prestigio, ¿no?, eh, sobre esta antigua y tradicional forma de conocimiento, el poder resultante de la palabra grabada en el papel que sigue condensando experiencias de vida que solo son accesibles bajo la sagrada costumbre de la lectura como medio de extracción de un mensaje profundo. Y quizás sea esta, no lo sé, la razón más contundente para seguir acudiendo a estas arcaicas obras de papel, no solo por su simbolismo sino por el poder que son capaces de albergar los libros siguen siendo una fuente inagotable de posibilidades para el propio desarrollo humano, el hogar de lecciones imposibles, en este caso de adquirir, en ningún otro lugar desgranar un libro es como saborear lentamente así lo veo yo, un alimento único jamás descubierto lo único, quizá, ¿no?, que tenemos que aportar nosotros es la predisposición de abrirlo y solo el propio tiempo invertido en el viaje a través de sus páginas. Quizá es aquí donde la confrontación, nuestra forma de vida, pues eh, parece entablar su guerra, ¿no? Eh, claro, parece no darnos tregua en cuanto a tiempo se refiere. Parece existir la sensación mayoritaria de que el tiempo invertido en leer, en observar el papel, ...en observar la palabra escrita... ...bueno pues resulta ser... ...una mala inversión... ...parece que solo vale lo inmediato... ...lo instantáneo... ...ya no sirve ¿no? ...lo que precise de tiempo... ...dedicación y paciencia... ...y claro... ...evidentemente no será porque no leamos... ...porque fijaos en realidad... ...leemos continuamente... ...para muestra un botón... ...mensajes en redes sociales... ...en whatsapp... ...artículos en internet... ...foros, blogs... ...pero ¿qué pasa? ...bueno pues que... ...la lectura de los libros... ...requieren quizá de otra serie de prácticas... ...paciencia... Una lectura más pausada, una buena cantidad de predisposición, como digo, ¿no? para experimentar el tiempo, cierta sensibilidad y quizá otros rasgos que um, no todo el mundo tiene cultivados en nuestro tiempo. Quizá sea el momento contemporáneo que impide, en este caso, acercarnos a una obra, para mí, imperecedera al tiempo. En este sentido, fijaos, eh, me ha parecido curioso el resultado de un sencillo cálculo realizado y publicado recientemente por Quartz.com. Un problema matemático dividido en dos factores, el tiempo medio que se dedica a las redes sociales... ...y el resultado de aplicar ese mismo tiempo a la mágica lectura de los libros. Y en sus números, al menos en los plasmados en esta especie de cuentas de letras y tiempo... ...una persona lee entre 200 y 400 palabras por minuto... Y por otro lado, un libro cualquiera, no lo sé, al menos esto lo, es lo que comentaba este medio, un ensayo, por ejemplo, un estudio o alguna biografía, tiene aproximadamente 50.000 palabras. Bueno, pues a partir de estos datos lanzados, eh, entiendo cabroso modo, claro, pues esta sería la cuenta, ¿no? Fijaos, 200 libros por 50.000 palabras igual a 10 millones de palabras. 10 millones de palabras divididas por 400 palabras por minuto, 25.000 minutos. 25.000 minutos divididos por 60, igual 417 horas. Y así finaliza ¿no? este resultado, 417 horas en un año para leer 200 libros. Claro, esta cifra eh, no resulta demasiado excesiva si se atiende a las estadísticas sobre, por ejemplo, cuánto tiempo pasa un ciudadano medio español observando una pantalla. Según los datos elaborados eh, por Mary Maker... Eh, nos pasamos, aquí lo tengo anotadas eh, Unas 2.409 horas Fijaos, mirando la televisión La tablet, el móvil O la pantalla de nuestro ordenador Menudo dato, ¿verdad? Claro, la cosa eh, Ya no es saber si tenemos tiempo Para hacer algo, quizá la cuestión sería más eh, No sé, sería más cuestión De lograrlo es más sencillo obtener información y entretenimiento de una forma variada e instantánea, insisto. Quizá lo que habría que preguntarse es si la forma más adecuada de conseguir algo pues es la que estamos aplicando, al menos algo de calidad y provecho. Somos el resultado de nuestras propias experiencias y un buen libro puede aportarnos mucho, estoy seguro, mientras divagamos por sus páginas. Y yo lo tengo claro, es una experiencia de tiempo Auténticamente y en todos sus matices Es experimentar el tiempo Evidentemente desde aquí siempre lanzaremos esa invitación Es como la radio a través de las ondas, a través de la letra A través de la palabra Lo verdaderamente importante es trazar el camino continuo de la humanización Hasta dentro de siete días